0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月二十四号十二点整。本次的主题是联准会不演 了， 要说就来说。按下订阅 后， 我们就开始吧。Hello， 大家 好， 我是财经平方的 Roger。嗯，在过去中秋连假的这几天呢、啊，全球的股市哦，其实是在连假期间是不太平静的，美股、港股的波动都非常大。整个市场相关的报道都指出说，啊、哦，我们上一好像就跟我们上一周讲的 Parkett 这个议题有点关系啦。那也就是大家应该都听到很多的消息，就是恒大危机哦。这几天从开工起来看起来，这几天恒大危机的市场情绪算是比较缓和了。不管是恒大的到期债务的利息呀、啊，可以部分偿还，或者是说中国官方介入可能会收归国有。不只是我们啊，还有很多市场的财经媒体用很多方的来证明，就是恒大跟雷曼的差异其实有蛮大的一个差异的。所以呢，这个股市的行情呢、啊，在开工之后有一个不错的涨幅哦。那我们就回过来来。Focus 一下本周的一个大事件，那就是我们的联准会 （FOMC） 的会议美国联准会在台湾时间九月二十二号的凌晨两点召开利率决策会议。那我们在当天的早上、哦、就推出了这个快报。那快报的名称叫《联准会缩在即将来到，利率点阵图透露明年升息》。那会议有什么样的讯息呢？我们就再次来欢迎我们的美国研究员 Ryan 来跟我们分享喽。
1: Hello， 大家好，我是 Run
0: 。好 ，Run， 连续两周被我发通告，心里有没有觉得累？哎、欸，这周五原本想说，不是全球央行周吗？<笑>想说，哎、欸，说不定可以逃过一劫。<笑>但是美国还是最重要的啦，所以在周一的时候，在马上就是 m e s s a g e 给 Run 说，哎、欸、，Run 还是你。再来跟大家讲讲，因为美国我们还是要最深入的去探讨。当然，今天还是会讲很多的央行、其他央行的一些内容，那也是麻烦 Ryan 来跟我们的听众朋友来交代交代。这样，那进入主题之前呢，请 Ryan 来帮我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，那其实就是算这这周算是中秋期间啦，就是美股在期货的一个季结算之后，也就是上周五结算之后啊，嗯、其实周一、周二就出现一个接近两趴回档、嗯。那这回档其实是月初到现在，就是月初到现在其实差不多是跌四趴左右啦。所以两天其实就跌了大概一半。然后呢，另外同样是成熟市场的欧洲的话，其实走势也是跟这个美国是非常相近的。嗯、对，那在亚洲部分的话，其实日本是因为它的一个经济复苏它比较落后，所以它到 Q 三的时候就有一波明显的一个。落后补涨行情，但是在这个欧美回落的情况下，它其实是跟着一个高档整理。那中国部分刚刚有讲到一个很大利空嘛，但因为很大利空其实也是比较哎、欸，前几周就已经反映了、嗯，所以它在这一周走势就相对在一个区间做一个震荡、嗯。台湾的话，其实就是因为我们刚好放一个中秋年假，对，那中秋年假后开盘直接一次就是开地反應回给你，對,对对，回给你就直接开盘就给你反应的嘛、嗯，所以这两天的话，其实比较像是随着一个国际盘的一个反弹，那就反弹到一个17250啊到17300之间啊这样子。汇、嗯、市跟在市的部分的话，其实本周在一个联准会就是它提前。预告说在之后，然后利率点阵图也显示说，哎、欸，明年底就有一个升息的可能性的这个背景之下，那美元指数就一度触及到了一个九三点五。那十年前美债值率也是从七月以来就首度回升到 1.4 一以上，对不对？很久没看到这个数字了、嗯嗯，这也让就是说贵金属的市场就是继续承受压力。这一周跌幅最多的一个贵金属就是黄金嘛，已、嗯、经跌到1740。那我记得上上前几个礼拜的时候还在一千0以上，还有1800。对对对，所以这个跌幅算很大的。那原物料的话，也只剩下说有一些个别基本面因素支持的，像可能说原油它的走势就比较强势。其他的话，其实在美元走高，然后值利率走高的情况下，都是一个。呃，大区间的一个震荡这样子，这边确实有点越来越像是就是一个复苏阶段转向一个恢复常态的一个扩张时期，就是你会发现，哎，经济活动啊，原物料需求都不再像是哎、欸、过去一年是一个大幅回升，然后呢，央行资金在现在可能说，哎，我们这周要讨论的一个全球央行的状况，你会发现大家的资金也不再是一个强力挹住。所以整体的一个股会在原物料的行情都比较偏向个。个别发挥，那操作难度也都是有个明显加大的一
0: 个现象、嗯。好，那今天我们会把整个 podcast 节目分成两个部分哦。这一次我们当然 focus 在就是 F O N C 九月的聚会，好，包含你的声明稿的重点呐、啊，然后鹰派，看听起来就是偏鹰派的讯号有超出了预期哦。那二零二二年的升息几率好像有点拉高了。再来呢，还是要看一下联总会对于经济的预测啊，还有美我我们这边对美元流动性的一些看法等等。第二个部分呢，除了美国，当然刚刚提到的台湾、日本、英国，甚至巴西，呃，这个礼拜都有央行利率会议，所以我们也会用很快的时间，大家了解说这几个、这四个央行他们又做了什么样的利率决策，跟他们对经济预测的看法。那我们就直接开始今天的主题吧。进到我们第一个主题哦，美国联准会在九月利率决策会议中呢，利率是维持的，基准率在零到零点二五 percent 是不变的，购债的前瞻指引不变。不过变的是呢，他们的态度还有说辞哦，直接说出来就是说，哎，经济发展若如预期，每月购债将很快开始放缓，这么明确的 statement。那请 Ryan 跟我们分享一下这一次 FOMC 的会议重点，还有跟前次有什么不一样的地方吧。
1: 好，那我觉得这次声明稿重点其实就已经几乎涵盖整个范这个整个会议的内容了啦。嗯，就是联准会它就是对于说年，您年底啊，就是现在这个 Q 四的状况，它觉得说经济增速是放缓的，然后呢，通膨的高挡。嗯嗯这部分的话在他的经济描述里面有两个部分，第一个部分的话就是疫情冲击的一些，就是行业，就是服务业这种，那一线服务业啦。然后还有一些弱势族群的一个恢复的速度，他的生命稿措辞就讲说，因为疫情的关系，所以有放缓的一个迹象。那第二个的话就刚才讲到一个通膨高涨这个。呃，这个形容词，那其实它更改的就是通膨的一个措辞。它原本是用 r i s i n 就是它原本就是说、欸，通膨在往上。然后现在直接改成一个 elevate、嗯。那你如果你去查这个单字的话，你会发现它其实是一个位接升高的一个概念。也就是说，他原本觉得说，哎，通膨就是一个哎、欸、短暂上升的一个状况。那他现在觉得，我虽然还是觉得通膨是一个短暂的，但它的位接有一个升高的这个意思在。这变化其实就要注意一下，就是说可能你会看到。很多的，就是大家的解读，可能说，不管是美国央行啊，或是甚至英国央行这些成熟国家的央行，他们都大家都会解读说，哎、欸，经济放缓了，通膨升高了，哎、欸，大家就会想到一个词叫“停滞性通膨”，是不是出现的、嗯？但我觉得这一边啦，其实大部分主要央行，它要传达，尤其像联总会，它要传达说，这是一个年底的一个短期现象，因为可能哎、欸、有 Delta 病毒，有 Mu 病毒，嗯、所以在年底出现这個、这个短期的现象，但他们对于明年的展望，其实还是比较。偏向正向的，因为他可能说调调低了这次呃经济增长，但是其实他调高了明年的经济成长。嗯，对，所以我觉得这个部分的话是要注意的。另外的话，声明稿的话，当然他后面我们会讲到，就是他把说在这个东西的声明稿的措辞也做了一个修改，就是原本是讲说，哎、欸，如果经济符合联准会的一个发展的话，那他可能会在接下来的会议去讨论这件事情。那他现在是改成说，哎、欸，如果符合发展的话，可能就可以说在
0: 所谓符合发展。意思就是他应该有一个 target 的目标值在那，所以他认为今年应该会达到他心里所抓的那个目标值，对不对？
1: 对，其实这个部分我是觉得有点 tricky。如果大家有印象的话，其实这边哎、欸，我们也可以顺便，就是为什么讲，刚刚 Roger 讲说是超出预期的鹰派，嗯、是因为我们原本上次其实 p a r k e r 如果大家还记得的话，像我原本的看法也是觉得说，可能说哎，他十一月在做一个。提前预告的一个动作、嗯嗯，但是因为他这一次他把经济下修了，那他在下修的途中的时候，就是也有把失业率这个东西也做了一个上修，从、嗯、4.5 调到今年的年底目标了，四点调到一个 4.8。嗯，他如果是这样调整的话，哎、欸，他的目标突然变得比较好做到了，<笑>就这边有一点点 tricky 啊、嗯，但是我觉得就是他们是一个综合考量啊、嗯，因为他们同样吧。也觉得说，哎、欸，通膨也是上升的，所以他们就是平衡。就假如说我们平常看中性利率的时候，其实就是，哎、欸，产出缺口，我们就把它想成是就业市场，那就是失业率这件事情跟通膨的缺口，他们是要做一个平衡的。嗯，所以通膨上来了，那它失业
0: 率比较不用到这么的低，它也可以做一些紧缩的动作。我觉得比较像是这样的概念。嗯、简单用直化的方式比较来讲的话，就是连主席他原本抓了就是经济有没有恢复嘛，然后通膨有没有持续高。通膨他们已经讲过了，通膨现在他们认为基本上不管是美国还是英国，都还是认。因为它是一个短暂的现象，那经济即使在 Q4， 他们认为是比较放缓，但是明年的展望基本上他们还是认为是很好的。所以经济要达标，然后通膨还是短暂这两个前提之下，它的缩在的可能就大幅的提高。所以为什么我们在上一周的 p a c k e t 有跟你们讲到说，哎，呃，有两个 condition， 那第一，这现在看起来就是走第一个 condition， 就是九月它就预告了。那接下来可能就是十一月，他就可能会实施，会有些实施的措施的办法。这样好，那我们讲完联总会的声明稿呃概要的时候，我们来讨论一下升息好了，因为这一次也蛮多的联总会会议啊，或者说市场的媒体在讲说，哎、欸、呃升息看起来好像提前了、哦。我们来看一下点阵图，嗯，点阵图再进去再。讲到细节之前呢，我还是呃，因为有用户我还问,问说，哎、欸，怎么看这个点阵图？然后就由小弟来很简短的来跟你们讲一下，基本上这个点阵图上面每一年都有十八个点，好、哦，然后呢，这代表着联准会利率决策的委员，每一个人代表一点，所以有十八个委员，他们会对于往后几年认为基准利率要调整到哪个区间，会有他的倾向。所以我们就用这个倾向来看，就是透过这些点的移动，能够传递给市场多数委员对多数联总会的委员对于升降席的意向。所以我们有时候看到说，哎，其实原本在保持在呃零点二五，但是看起来它慢慢的往上升，你就会知道说这个意向可能会在哪一年的时候会比较明显的会有升席的意愿。好，所以呢，我们 N 平方每次都会针对这样的点阵图跟上一次相比来讨论说有哪一些调整，来知道联准会的态度是否有改变。那那就来问哦，那这一次联准会的利率呃基准利率的倾向是如何呢 r i g h
1: 好，那其实刚刚 Roger 有讲到嘛，他总共是十八个委员去投票。那其实市场平常在看利率点阵图的时候，我们就会取一个中位数。也就是说，我们过半的一个情况下会落在哪里？嗯、那其实2022年的这个呃，就是利率点阵图，就是跟上一次的会议六月的比的话，其实有两位的委员他上调了。这边上调的时候，其实就会变成是，诶、欸，市场就非常关注这件事情，因为它的中位数就会变成说明年就要升息。但是我这边要做一个提醒啊，嗯、就是因为现在是18个委员投票，是那你去看它的分布的话，你会发现，其实现在是9对 9， 就是。嗯一半的委员是认为说明年没有要升息的，嗯、那一半的委员是认为明年要升息，所以只要有任何的一个人做一个调整的话，那其实他就会做一个变化。嗯、所以我觉得他这个呃这一次的这利率点的处在，尤其在明年的部分，我觉得市场一定会是反应比较敏感的。但是这个东西，我觉得大家要保持一个弹性，就是，哎，你可能十二月底再看一次，说不定，哎，又又又没了。嗯，对，所以这个部分是提醒大家的。那我觉得比较一致性没有问题的是说，二零二三年的一个升息的状况，因为二零二三年的时候，你会发现只有一个委员他是认为说不需要升息，然后几乎所有的委员都会认为说要升息的，所以它的中位数其实也跟上一次的时候，我们说，哎，呃，上一次的状况是呃要升两码。那其实这一次你会看到中位数就直接拉到一个四码的一个状况。如果说综合这样的考量的话，你就会发现说，其实明年年底的一个升息几率期是有变高的。因为其实你2023年要到升到四码的话，你你正常其实
0: 你还是要慢慢的往要慢慢
1: 升啊，你不可能说一次上去。所以其实年底的机会是有变高的，但是这个东西我觉得随着经济发展，其实委员他真的会跑票的。所以现在目前我觉得就当做一个短线的时间去看待就好。这边的话，我觉得，呃，联总会最高几率会去做的一件事情是这样啦，就是包伟的这个也有讲、喔、他讲说，他们有给了个购债前瞻指引，在去年年底十二月的时候给的，他到了一个时间点后，他会给利率的前瞻指引。了解，也就是说，他们还是会保持说，我购债真的全部结束的时候，他才会来讲说，哎、欸，有没有升息这件事情？嗯、那我现在这边的看法是这样啦，就是他可能会在就是购债这个缩减购债这个东西宣布之后。然后呢，把利率的前瞻指引加进声明稿里面。那等到那个时候，我们再来看，哎，利率的前瞻指引大概什么时候会达标？正常的情况下，它其实应该啦，就是我我的预估啦，就是它应该是会给失业率四趴这种经济条件式的那种前瞻指引。它可能不会给出四趴，但它可能会把就业最大化这件事情跟利率前瞻指引锚定在一起。对，那这个锚定在一起的话，你就会发现，其实可能明年年底会不会一定会升息这件事情，就又变得更不一定了。嗯，对，所以我觉得这边的话，大家可能还是等说，我们先还是先先把焦点放在所在上面，我们再来讨论升息。就是升息绝对还是比较滞后的事情。这个东西的话，变成说市场上会先反应，你可能会看到，哎，像他一宣布这件事情之后，哎，短端利率就上扬了，然后直利率当天没反应，但你看隔一天它就拉到十年殖利率就拉到 1.4 四就是他会先反应，但是事事后是不是真的？就是财政这种会这样，真的这样做，我觉得不是不是现在就能确定的，还是要先看所在
0: 嗯。嗯，蛮符合，包括我有跟市场沟通的玩法，它都慢慢试出，對對,對,对对，然后看市场 partial 的反应，反应，反应，之后真的发生的时候，看搞不好反应就不会这么的大
1: 。其实我我觉得我觉得这次有点比较好好玩的一件事情啊，就是像可能我我在我在会议前的时候，嗯，是觉得说这次会比较割牌，嗯，那当然算是出乎我意料。嗯、但但是像我我在这一段时间的一个操作的时候。我就会变成这样，就是哎、欸，前面跌的时候我就有点啊莫名其妙被杀到，嗯，但是我我看到他整个哎鹰、欸、派一出来，然后前面又先跌的时候，嗯、你就会发现哎、欸、市场已反应，然后呢就哎、欸、直接弹个两天，其且是弹个很快的那一种、嗯，我觉得就会有点像是这样不象。那这个就是包围了他跟市场沟通的一个方式，对一个玩法<笑>對，就是他不能让市场一次性的受到冲击，所以我觉得这个东西都是一个渐进式的调整。
0: 基本上 Ryan 讲的内容呢，我们都已经在9月23号的快报，然后我们一早8点就已经发布了。所以有兴趣的听众朋友，等下还会继续讲。有兴趣的听众朋友，现在就可以点开呃，在 A 股网站上面的这个这一篇的联准会的快报，然后跟我们一起往下听。简单讲一下呢，联准会现在目前对于缩在9月看起来它是比较明确了，所以我们才市场的解读才会说联准会它是比较偏鹰派的一个解读。但是用利率点真的来看呢，跟上一次的比较。2023年看起来升定了，升已升定了，但是2022年会升息这个几率加大了。好，那这样我们讨论完升息、讨论完缩债之后，我们来看一下联准会呃对于呃美国的经济预测。呃，为什么我们会特别看重联准会的季会呢？就是像九月呢，因为联准会会把刚刚讲的利率点阵图啊，或者经济预测都会放在。季会的时候公布，所以季会的时候都是我们特别 focus 的一个一个时间点哦。这一次 F N C 会议呢，连准会下修了今年的 G D P 预测值到 5.9 趴，好，原来是 7%。那但是它有上调了今年的 P C， 也就是个人的消费物价指数到 4.2。那核心 P C 到 3.7。这个 G D P 的下修 ，Ryan， 你认为是符合我们目前对美国经济动能的看法吗？
1: 其实我觉得算算是符合的啦，因为其实你看，大家如果有看我们 N 平方的九月报的话，你就知道我们在那边的时候就已经提醒说 Q 四的放缓是。呃，就是可以预见的、嗯。那这个部分的话，我觉得你大家就是回想一下，我们其实好好几次的 podcast 都有讲，就是现在已经不像是过去的一年半的一个时间，就是哎、欸，政策大量的刺激，然后呢，需求是快速的回升，因为那时候可能封城刚开嘛、嗯，就之类这种感觉。那那时候其实最反最反映在就是一个商品消费的一个部分。商品消费这个部分，在美国这边，其实假如说我们看一些最新的一个零售数据，你也会发现说，哎、欸，其实它的绝对值已经就是降到。可能说五月以下，可能说最新的七八两个月都是在五月的绝对值之下。嗯、那比方说，哎、欸，商品的消费的确有出现一个放缓现象、嗯。我记得我
0: 们昨夜有讨论到，就是我们看到七八月的商品消费之后，我们就会大概断定 Q 三的商品消费动能好一定不会超过 Q two 了，对不对？对对对对对。绝对值来看因
1: 为其实你就你看四五六是 Q two 嘛，那你七八两个月都比。嗯都比最低的五月来的低的话，嗯、那你 Q 3你势必就很难超过，就是 Q 2的状况、嗯。那如果说诶延伸到 Q 4的话，我相信可能也会是类似的结果。嗯、所以我觉得 Q 4放缓是合理的、嗯，但是就大家这边还是要提醒啊，就是这边真的还是比较像是说，它是从一个复苏的状况转成一个扩张的状况、嗯。因为你要这样想哦、喔，现在七八月的绝对值，我们当然看的是，如果说我们看跟 Q 2比。我们大家觉得会放缓，对。但是那个绝对值，如果你跟二零一九年比嘞、嗯，你跟二零一八年比、嗯，它真的还是很高，所以它比较像是说，哎、欸，它不再是复苏期的快增长，它比较像是转向一个扩张期的一个缓增,增长。对、嗯，那其实这个东西缓增长，如果你拉长来看的话，它就是增长。所以大家这个东西就是 Q 四可能哎、欸、稍微谨慎一点，但是长期来看的话，我觉得还是消费上这个还是没什么问题，而且尤其就是现在要接棒的是一个服务业的消费。那服务业消费的话，其实它会是一个比较缓、比较长线的东西，因为疫情不会一直好。那疫情像可能说，美国现在正在讨论说，哎，是不是要打第三季的加强剂？那现在是给就是65岁以上的优先啦，因为可能疫苗数量也不够全部人覆盖，所以只有65岁才会打第三季。那假如说未来所有人都打第三季，那这些东西服务业这个复苏一定是会继续，就是。下去的，所以我觉得这个东西的话，我觉得拉长来看还是没什么问题的。然后呢，这边的话提醒一下，就是说，可能说像联总会的政策，他现在可能说，哎，他看到哎、欸、通膨跟就业的状况，他去做个平衡，所以在这边转了比较偏鹰派。但是如果说他看到哎经济放缓的速度、欸，哎不是只有 Q 四，连 Q o 都放缓。嗯，我想他一定立刻转向，然后呢，哎、欸，可能二零二二年的这个年底的升息，你会看到哎，有往后延，所以我觉得这边的话就是拉长了看不是有问题，但是大家有问题的会是在 Q 4的部分
0: 。嗯，我想多问一下通膨呢，通膨你怎么看
1: ？通膨的话，其实这个部分我我,我觉得啦，就是呃，我们原本都一直觉得就是通膨会高档到年底，然后呢、嗯，看的东西是那个房租。还有房价的部分，因为你去看美国的一个房租哦、喔，它各个尤其城市区域，就是在疫情期间的时候，城市区域的房租那些都掉的很多，就是但是它从就是开始复苏之后，解封之后，然后呢，全部都飙回，而且都是创新高的。那因为房租占 CPI 的比例真的太高了，所以我们一直都觉得其实 CPI 的它的那个年增会维持在高档。那这个部分，我觉得。呃，联总会虽然没有明讲，但我觉得他们是看得到的。所以为什么在这个九月的时候转成一个相对鹰派？它其实就是去抑制这件事情。抑制这件事情，我觉得什么时候会见效？我觉得明年 Q 1就会见效。这个原因是这样啊，就是大家其实如果说有用我们的 M 平方官网的话，你就把房租的一个绝对值拉出来，它那个指数的绝对值拉出来，那你去对照它的机器，它的上升幅度，其实最快的时间点是在去年大概五月，五月到九月的一个时间。然后呢，到了今年的话。呃，就开始有放缓、嗯。那如果联总会推出这推出這个政策后，他可能明年的 Q1 会更缓慢。尤其你看，马兹率拉到一点四帕，那其实就相对应的就是、欸，你那个长期房贷的一些利率就不可能在跟之前一样这么低。嗯、对，所以我觉得他在明年 Q1 就会有个见效的状况。那他只要上升没这么快的话，他的年增就会被拉缓、嗯。所以我觉得明年 Q1 就会见到一个拉缓的一个现象，就是他会维持在高档，但是然后呢，明年到 Q1 的时候就开始。下
0: 行这样子，嗯嗯，那其实你这样的判断跟联总会现在预测也蛮符合，不是预测啊。联总会的声明稿都说，他认为通膨是短期的，他开始做一些政策的一些效果之后，可能会在明年 Q 1的时候会实现
1: 。对，我觉得所以实现。然后这边的话，我我我觉得，我觉得这样了，就是他的短期是这样哦、喔，就是他你去看他这一次的 SEP， 就是联总会给出的预测、嗯，他其实把核心拉高，他其实是有把核心拉高。那核心拉高其实就是房租的这一部分，所以他们是觉得说，他现在这样做，明年 Q 1 n 可以控制，但是就是。不是一个很确定的事情、嗯，我觉得不是一个很确定的事情，所以这边的话，我觉得我我们的预估路径是这样啦、嗯。那我觉得到了那个可能年底的时候，我们会再做、嗯、再,再做一个更新，就十二月的时候联总会会议的时
0: 候、嗯，我们会再做一次更新。嗯，好，呃，联总会的部分，呃，我想多问一个关于它的资产负债表其实我们在今年年中，中间的中浪，就是市场有在特别关注的，的就是 ONRRP 嘛，哦，隔夜负卖会，其实也就是说机构把市场的存回联总会，然后去购买会孳息的债券。那这个工具的交每日交易上限呢，又在这一次的 f n c 会议里面再度被增加了。那联准会的资产负债书负债表会有什么变化？持续往上飙吗？那你觉得联准会目前它是怎么看待美元的流动性的？
1: 其实我觉得这个部分联总会在对于美元短暂流动性，我我可以讲个比较直接，就是我觉得他现在是一个无能为力，然后有点像是一个不能说的秘密，所以他只能把上限拉高，因为他没办法做。他只能用工具去控制，就像 O N R P 这种工具去控制、okay.。那原因是这样子啦，因为他不能够直接去讲说，哎，这些短暂流动性已经把哎房价、把股市移出到很高他不能说资产太高，如果有啦，就拉，可能就像可能以前那个二零一七年，就是那个叶伦要。加任的时候，他就讲过，其、嗯、他、嗯、他觉得资产有一点点高,高、嗯，然后就崩了，嗯，对,<笑>對所以我觉得这个部分就是比较有争议性啊，嗯、所以我觉得联准会他一定会是希望渐进式的去消除这些东西。那这边我觉得刚好还有一件事件，就是说，欸、美国的一个债务上限，然后呢，他现在哎财、欸、政部已经是一个非常规的在融资了。那他如果说哎、欸、这个些东西通过之后，其实这个财政部的这个 T G J 账户是会吸引一些。短短流动性去缓解现在这个短短流动性过剩的状况，因为像现在的 ONRP， 就是我记得啊，我印象非常深刻，在呃写联准会快报的时候，哎，那时候是使用量是一点二兆，然后我们现在录音的时候已经好像一点三五兆了吧？就是哇，那个上升幅度真的太太高，就是比如说短短的东西真的是太多很很多的。然后这个部分的话，我觉得其实可以给大家一个想法啦，这是我们在三大银行课程里面有讲过，其实现在就是一个。充裕准备金的一个时期，就是联准会他现在本来就觉得市场该有这么多的短端流动性，这一部分就是给银行它有一个就是呃信用的一个保证嘛，你就不会担心他会违约啊什么什么，因为他手上的。资金非常多，你就不会担心这件事情。所以在这样的情况下，他们的一个调控方式就会在货币市场去使用一些工具，像说 OMRP，、嗯、或是他为什么他在七月的时候要推出一个长策回购，他就等于说我有这个下限的工具、嗯、OMRP， 长策回购这个上限的工具，去把它维持在短端利率维持在这中间，那他不在意短端流动性这么多，因为我就用工具去控制它这样子
0: 。嗯，好，最后我来问一下行情好了。嗯，我们看了一下联准会的缩在的态度，应该算是明确了哈。但美股这两天的表现呢，欸、也是明确的强势收复本周一的开始的跌幅啊、喔。Ryan 觉得市场的长线格局要怎么看呢
1: ？好，那我觉得长线格局，我觉得这是不变的。我觉得大家比较 care 的一定是短线上，哇，这个。一下大跌，就是一下涨，一下對,對,对，一下大跌，大跌然后两两天又把它涨回来，對,对，所以我觉得这边其实大家，我刚才有有偷偷的一直把一个关键词藏在里面，就是说现在就是复苏期转扩张期，嗯、那它最大的差别在什么？就是它不像复苏期这么經濟这么好做，对，这么好做，然后经济活动啊，或是原物料的需求都很明确的在上升。然后呢，资金就是央行也是无脑的灌，断对对，就是复苏期的时候一定是无脑灌嘛、嗯，灌回来再说、嗯。但现在就是因为已经步入了一个缓增长的一个扩张期，所以这些东西都会开始缩、嗯。那什么时候就是这个短线会比较明确？我觉得啦，就是在美国这边的话，我觉得可能是等到那个债务上限这件事情确认之后。嗯就是等债务上限确认这件事情确认之后啦，那他可能财政部就可以开始做一个比较大量的融资行为、嗯。那这个融资的行为，他会把短端流动性一次的收紧蛮多的、okay。那这个收紧收完之后，那市场就会去反映这件事情嘛？哎、欸，这个东西在收紧，但是收紧完，收到一个程度之后、哦，你就会发现，哎、欸，其实联准会的购债是购债到明年的年终。嗯，那大家就会开始，欸其实每个月都还是有购债，然后呢，收紧就收到一个程度了，就是吸收流动性能力就收到一个程度了、嗯。那收完之后，那大家就会恢复到一个每月购债的一个增长的这种看法、嗯。嗯、所以我觉得是等这件事情发生。那等这件事情发生的话，其实我觉得回升回浅，没有人知道。嗯，那所以在这种时间，就是只能降低你的杠杆，或是把你的部位调整到一些比较防御型的一个板块。嗯，那或是你就是怎么讲，就是现金的水位去拉高。那杠杆跟薪金准备拉高，这这这个这是两件事情啊。就是你可能现在比较少少去使用一些期货那种会到期的东西，嗯，就放在现货里面。那现货里面你要放一个比例哦、喔，因为回身回钱没有人知道。然后呢，等到度过这个时期后，你再把部位整个再加回去。我觉得会是比较大家比较关心的短线的时间。那长线的格局的话，刚才就讲嘛，其实不会变。这边的不会变的话，我觉得唯一就要注意的一件事情，就是我们我们呐，就是从总经的角度看 ，Q 4唯一要看的就是。呃，零售的这个状况，因为我们讲商品消费的放缓是 Q 4放缓的主要原因。那它的绝对值如果能够在 Q 4这个消费旺季直接垫高到那个三月，就是今年三月，因为今年三月是那个拜登使用现金支票的财政的时候，那他如果能够把它垫高到这个程度以上，那我们就可以确认长线的趋势完全没有问题的，就是美国就直接恢复到。正成长的，呃，不，它本来就正常，就是恢复到一个正常成长的一个路径上、嗯嗯。对，那我觉得这是长线上看这件事情。那长线如果看到这件事情的时候，可能 maybe 股市已经走出一段了，但是你要知道，就说，哎、欸，这个股市走出一段后的是的背后啦
0: ，是有一个基本面在支持的。嗯，简单来讲的话，我们不管是从商品消费啊，或者是刚刚讲的直接的，美国这边公布了零售销售的数字，或者是把它呃拉到。看到中国或是台湾这个 PMI 的部分，我们都会知道说，现在的经济循环的趋势，在美国来说的话，其实已经从原本的复苏段，其实已经迈入了扩张段。那在扩张段要操作的时候，可能本来就不像复苏段一样，就是有那么多钱，全部的成长动能都在，所以你要更去选择比较适合成长的一些呃类型产业或者国家来做一些投资。那我总结一下联总会的内容哦、喔，基本上就是维持基准利率不变，然后购债。在目前为止不变，但是呢，本月的声明稿呢，给出了比较正式的一个缩窄的预告了。那另外就是升息的部分呢，二零二三年升息这个看起来呢，中位数上调了一 percent。那更可以要去注意的就是，半数委员现在预计二零二二年可能会升息，但这个中间会不会跑票什么的，我们在接下来的联准会会议还是会跟用户再说明。这样，再来就是今年的 GDP。呃，有做些微的下修，下修了 GDP 预测值，不过有上调今年的 PCE， 然后还有核心的 PCE。那这个部分全部都是在呃我们9月23号的快报里面。所以刚刚听众朋友你听完了，你可以直接到快报里面去看我们讲的内容。那基本上还有更多的图表可以在上面让你去做追踪哦。那这就是我们第一个主题的内容喽。好，紧接着呢，我们来第二个部分哦。刚刚其实讲完的联总会之后，可能。听众朋友听得还不过瘾嘛？那其实，在前面就有预告，本周呢会有台湾、呃、已经有台湾、日本、英国、巴西分别都有央行利率决策会议所以我们就一个一个来，快速的让听众朋友来了解说这几个央行的动向哦。那如果你想看文字内容，哎、呃，这个没有快报，不过呢，你可以到 M 平方网页去点击 M、MM、M 短评，在 menu 上面，在我们的网页的上方有一个 M 平方分析，点开来一个 M、MM、M 短评。我建议大家把这个 M、MM、M 短评加到我的最爱啦，因为这是每一天。呃，最及时的总金数据的公布啊，或是央行的利率决策会议，都会在 M 短评里面出现哦。那我们第一个来讲台湾好了，呃，台湾简单的跟大家讲。已经连六的三大利率保持不变了。不过呢，又再一次增加第三次了吧？增加房市的调控措施。那经济增长呢？有有还是有增长哦，到五点七五比上一次还要来得多。通膨呢 ？CPI 来看呢，保持不到两的一点七那 Ryan 对台湾央行这个有什么可以跟听众朋友分享的吗？
1: 哦，那我觉得就是 Q 3之后啦，我觉得市场真的就是看明年了了，就不会有人再 focus 讲 Q four， 对对， go Q f o u 怎么樣像可能哎，刚、欸、刚前面讲到哎，联、欸、准会它下调了今年的年底，然后就、欸、下调完就开始涨两天，嗯嗯没有，嗯、<笑><笑>就真的因为大家都在看未来啦，不会再看今年的。嗯、那我觉得台湾的话，就是现在开始主要担心的是一个明年的一个机器的问题了，今年太高了、就。是对对，就今年太高，嗯、然后经济增速可能会出现个比较明显的一个放缓啦，嗯、所以我觉得这件事情也在 Q 3 Q 4的泰国行情中也是正在反映中。嗯那我觉得这边的话，其实就是幸好，就是其实台湾跟一些其他国家比较不一样的部分，就是我们没有什么通膨的问题
0: 。嗯，相对南海来讲
1: ，对，相对南海来讲、嗯，它 CPI 就高的很。对对对，像我们看，像刚刚 Raj 有讲嘛，我们才一点七帕的通膨、嗯嗯，那其实就很
0: 特，很一个很,很,
1: 很,很,很正常，连两帕都没有，所以我觉得是一个很正常的水准。嗯、所以央行它的一个宽松态度都还是能够维持的。嗯这边的话，我觉得说台股就算出现修正啊，什么什么的之类的啦，我觉得反而都会对于说明年上半年的投资会是一件好事情。因为你去看央行，它虽然有提到说积奇这个问题，但是他还是看明年的一个经济成长有个三点四
0: 五还是蛮高，的。其实还是很高的，对
1: ，所以其实还是相对看好的。所以其实我觉得会有机会在 Q 四见到一个逢低投资的一个机会。那反而是明年下半年会比较危险，因为这个危险，呃，我觉得是这样啦。跟美国最大差别就是美国他自己。他的是以靠他自己的内销消费为主。那台湾我们这种制造业出口，虽然我们有一些高阶的制程、先进的制程，但是我们还是要看海外的一个需求状况。所以其实我觉得这边会跟美国做一个连接。就我们刚有提醒，美国的话，它我们在 Q 四的时候会开始关注它的一个零售状况，嗯，它零售状况绝对只能不能够拉超过那个今年的三月？其实如果能够拉超过，其实台股就算在 Q 四回档，那你要知道，哎，商品都还有消费动能。那另外的话就是中国这边状况了，但我觉得就是台湾这边的话，我觉得我们的呃前前几大公司还是比较跟美国比较关，嗯，那中国这边会受影响，但我觉得会美国的影响还是会，对，就是美国影响还是比较大了，所以中国这边就嗯、呃，我觉得还好这样子、嗯。那另外一部分的话，我觉得嗯、呃、这一次的央行，我觉得还是讲一下房市的部分了。其实房市的部分这边。我觉得算是一块很中性的一个政策、嗯。那它的主要的目的是说，欸、在这个地利的这环境下，我们连六动了嘛？地利率连六动，嗯、那资金不要过度的涌入房地产，对，不要挤到房子去房市去。因为其实大家应该相信有，有感觉到，就是最近房市有比较热的一个迹象。那我觉得这一块很多人很常被骂爆，非常常被骂爆、嗯，就是因为好像它的这个政策都太中性，都打得不痛不痒、嗯，这种这种状况啦。但我觉得从我们要从一个中立的角度上帮，就是我们的决策者做一点点中心的一个平反。了。就是其实房市真的不能够用很激烈的手段去打压，有一个原因啊，就是财富效应。就是你会发现哦、喔，其实，哎，我我我不知道大家的家里的长辈有没有这种状况，就是至少我自己家里面是有的。就是说，哎，很多老中老年一辈哦，他很早就持有房房市了嘛。那照理说，他早就要赚翻了。他可能哎、欸，当初房,房地产还很便宜的时候，他早就应该赚翻。但你会发现哦、喔。他的房贷跟着房价也在涨，就是哎、欸，很多的二胎啊，贷出来消费啊，贷出来什么的，就是很多的中老年一辈是有这样的状况。所以为什么大方不能一次戳破？你你可能你可能会觉得说一次戳破啊，给那些投资客戏啦、嗯，<笑>就是好像哦，就让让他们很惨啊，或是让这些人就是反正这些投机者就是会会出现大问题。但是我跟你说，到后你会发现，不是他问投资客，不是我想，因为投资客很多都很有钱，你戳了他,他，他其实。还好<笑>，他跑到股市去就是<笑>，就,就是反正他其实可能有受伤了，但是跟你跟一般家庭相比，其实一般家庭更严重，因为你要想，要，假如说他是一个中老中老一辈，他可能刚好，我举例啊，公公务员啊，或是一般领薪、寿薪阶级的，他就是已经把房贷拿出来消费了，然后如果现在一次爆掉，他怎么还？嗯，所以我觉得这个是从就是就是央行的角度去出发的话，他的目的是要压抑涨幅，而不是要把你打成跌幅。他把你打成跌幅化、哦嗯，那一般家庭一定受不了。嗯、那这边我就好像这样，可能举个自己的例子，像可能我最近也很想要看房子，嗯，对然后哎，要要买到第二、第二台的时候，哎、欸，第第二第二房，的时候，你就觉得、嗯、不行啊，好像宽限期，好像說对啊，没有宽限期了對對對，然后那个成数又五点五成，那可能就买不下去了，嗯、可能就抑制住我这种还没有进场的投机客这种感觉、嗯。那我觉得这种是对，这是整体的经济环境比较健康的做法。
0: 嗯，好，谢谢瑞安告诉我们哦。我们听起来就是台湾的升息还不是目前的选项然后，但是对于呃守不住的房市呢，它就是继续用这些调控的措施来做一些抑制它的涨幅。那我们现在来看看，就是离我们最近的日本好了。日本也在9月22号，然后做央行利率绝对会议。那 YCC 直率曲线控制呢不变，那 QE 的计划呢继续。比较亮眼的反而是日经啊，哦、那個，日经这个刚刚 Ryan 讲了，虽然这一个礼拜它有一些不成长没那么高，不过三十天的涨幅在亚太地区还是一直独秀。好，所以 Ryan 对日本后世有什么样的看法嘛
1: ？哦，他可能不是,、欸、能不是在亚洲一直独秀，他可能在全球一直独秀。全球可能一支独秀了。對對對對對對这个部分的话，我们我们那个就是看日本的那个研究员 Mark、啊、就真的蛮厉害的，因为其实日本他其实从今年年初了，他是一路跌到八月，然后在八月之后才开启这一波的。大反弹，嗯，那直接是创高的一个反弹、嗯。那我觉得就是我引引用一些 Mark 他讲的一些内容，就是他可能在他他讲说，就是日本它的这个经济的一个复苏的进度，它其实是落后，就是主要的经济体。嗯，可能说我们假如说以这一次的肺炎疫情来看，中国最先，然后欧美最后才日本，所以他们的股市涨幅就是涨在前面。那日本是到最后它才受益，它这个受益的话，其实跟它的一个。肺炎疫情的一个状况也是有关系的，因为日本在控制疫情的这部分，真的真的就是让它一波一波爆，就他们可能不管是政府政策啊，或是人民自己的
0: 。怎太容易出门，什么？对，太容易出门，然后
1: 是口,口罩就是一个社交礼仪，不能對對對不能戴啊，或者什么这种状况。對對對所以真的就济在训练好几次，哎，对对对，所以他们就是反反复复很,很多次，那就跟这个东西有关，他就把他的经济的进程就拉得比较慢。慢、嗯，那一直到了今年的大概八月九月、嗯，就他说你去看，你就单纯去看确诊数，你就会发现到今年八九月才控制到前一波高峰一下。嗯，所以其实他的那个经济的一个动能，就是市场，就是可能像马克他的看法，就是说，哎，它到这个时候才会爆发。果然就是在在 Q 三的时候出现一个比较明显的这个涨。这个部分的话，其实也可以回顾历史去看啦，就是回顾历史去看的话，其实日股很常在这种就是嗯、呃。复苏的期间，它的一开始的时候，它的那个就是股价都会有个相对压抑的状况，就是最后才涨到它、嗯。那等到就是可能说，像是可能举例啊，就是二零一四到二零一五年啊，就是日本也是有出现像像现在这样的状况、啊。嗯、那我是自己觉得说，如果对日本这个后市的行情啊，我觉得说，呃，最后一段的行情其实是蛮看就是个人的一个风险承受度。像这个这个这个东西，就是做日股啊，我觉得比较像是一个交易。它不一定是一个长期的投资，所以我们虽然说看这个日股，我们觉得它还会有个落后补涨，而且它的经济动能哦、喔，就是可能说像它的，尤其制造业的这个生产，它可能因为现在缺工缺料，都还没有完全的发挥出来，因为它可能要等到拿到料，它才可以把这些东西去补上，所以它的经济的确还有一个动能，只是这这个东西就是可能会是一个一季两季的现象，所以它会是比较像是一个交易，比较不像是一个长头。所以你在、嗯。这个上面的布的一个配置啊，配置的比例你就不应该去拉得太高。嗯看嗯、对，或是或是你本来就一一一,一笔钱是拿来做交易的，那大家就没问题。但是如果说是你整整笔资金去做投资的，它你可以去赚这个最后一段，但是可能比例上可能
0: 大家自己去依照风险程度去调整。这样，我们其实，在九月二十二号，呃，日本央行会议一结束之后，推出一个快报了嘛？那那就是研究员 Mark 写的，呃，这快报名称叫《日本央行维持宽松》。日金具落后补涨行情，这个如果听众朋友有兴趣的话呢，因为我们我们花的时间比较少，所以有兴趣的话直接到我们的官网来看，这、就是、研究员这边写的一个完整的一个快报，你就会知道，哎，日本为什么最近涨起来有劲 ？OK， 接着呢，我们来看一下英国好了，嗯，英国、哦、就是总的来讲啦，最大的变化就是多一个票委反对购债了，好、哦，最大的那感觉不管是购债还是升息呢，都来得比欧盟还有美国来的阴呢、欸。那看到英镑在会议结束也飙涨了零点八 p r 嘛 u n 你怎么看待 BOE 的态度啊
1: ？其实我觉得，就是成熟国家的央行态度都都很，其实都很类似啦。就是因为他们看到说自己国内的一个经济状况，嗯、那经济状况其实就是在服务业活动重启之后，嗯、其实嗯、呃，每一个国家感觉他们对于说明年的一个展望，其实都还是不错的。然后就业市场都有一个很明显的一个缺工，嗯、然后薪资增长的一个状况，其实。不止英国，就美国也是这样子、嗯，所以在这样的情况下，我觉得，呃，央行在决定这个鹰派各派的角度的时候，他就会去考量这件事情、嗯，就是为什么我我要提早做一些。就是我已经确定经济是 OK 的、嗯，那我本来就应该要开始收缩一些一、嗯，就是可能之前的算是疫情才推出来的一些宽松措施、嗯。对，尤其像刚刚 r o g e 有讲到，就是这一次票委的一个跑票、嗯，他其实主要反对的，就是原本上上一次我记得是八比一通过了、嗯，那这是多一个人反对，那他其实反对的也是在一个总规购债的一个规模上面、嗯，他是反对这件事情。就是他們，哎、欸，我已经看到今天这样的状况，我本来就应该少买一点，不然的话，他会变成一个就是。嗯，多余的刺激啦，有点像这种感觉。嗯、另外的话，就是通膨的部分。那我们就是看到英国央行它这边对于说自己 Q 四的一个预估，其实预估大概有四帕的水准。嗯，所以其实这四帕水准以嗯，就是以长期来看的话，其实都是远远超过成熟国家一般应该有的水准。那这個嗯、这个这個、是这个是我觉得是现在普遍的现象，因为肺炎疫情后，期，实成熟国家都是一个4到5帕的，像美国也是五帕、啊，突然间变正常。对啊，对啊，就是哎、欸，好像这个这个东西，<笑>但这个东西就是他们觉得说，哎、欸，呃，我也不确定说未来会不会这样维持、嗯。那他们都还觉得是短暂的现象、嗯。那但是如果这个东西维持超过半年，我是。一年以上就不是
0: 短暂现象 了， 不
1: 就可能会影响到实体经济 的， 所以他们一定会在这个时候去缩缩减一些不必要的、多余的宽松政策。我觉得这个是非常正常。然后 呢， 可能说他们也预期 说， 哎， 服务性的消费在疫情好转之后 啊， 可能美国打第三季 啊， 或是接下来进一步解封 化， 服务性消费也会继续开始灌注这个核心通膨的一个部分。所以我觉得他们事先做这些动作都是没有错 的， 就是事先的去鹰派处理这些事 情， 我觉得都是正常的。这个东西大家真的就是，如果拉长来看，就我们不要关注这个 Q one 里面大家各自表态，就是因为 Q one 的这个是、嗯、呃，就是现在的 Q 四的这个时间点啦、嗯，就是你会发现很多央行的行动都不一致。嗯、那他们的那些不一致是主要是来自于大家根据自己的国家的状况去调整。嗯、然后呢，这个调整就是这样。假如说我调整到我开始发现我的就业市场、我的经济被这样的调整压抑到了，它就会放松。对，所以我觉得这个短期为什么会诶、欸、讲起来好像诶、欸、有多有空有阴有歌的原因是在这里，但因为它就是在处在一个调整期。那这个央行它的调整，我们刚刚讲这是必要的，因为它看到现在经济没问题，那通膨有点高，那它做这样调整是必要的。那如果说它这样调整完，经济继续上，通膨回温，那就是符合它的预期嘛？符合它的预期之后，它的政策就本来就不需要这么宽松。那股市反映完这一段之后，它就会回到它的基本面。对，但是如果说诶、欸。经济被压抑了，然后呢？哎、欸，通通膨，因为假如说还是暂时性，也是回落的话，那它可能宽松的政策又可以回来。那如果宽松政策回来的时候，那其实股市就会又会有就是有额外的动能去支撑。嗯嗯、所以我觉得长线没有变，嗯、但是这个 Q one 的短期调整就是没办法，嗯嗯、就是没办
0: 法预测的。这我特别问一下英国好了，英国这样看起来的话，它的呃购债就是到今年为止哦，但是现在看美国，就尽管它要缩。好，或者是欧盟现在可能只是只是放缓而已，增速放缓而已，看起来都会到明年。所以明年来说，英国可能是一个相对欧英欧欧洲英国跟美国，英国它可能是缩在最快的。哦。
1: 对，但是我觉得这一个部分的话，嗯、但但这这个部分是我的想法啦，就是其实你去看它购债的，就是品种啦、嗯，就是英国它有跨到一些就是投资等级的公司，嗯嗯嗯，对，就是这个东西是在照理说啦，常态常态的情况下，央行根本就不,不需要去买，不应该去买到公司债的、嗯，所以我觉得它把这个东西缩掉是合理的、嗯。然后呢，就是。如果说像可能说美国好了，或是欧洲好了，他们其实买主权债这种东西常态化都是有可能的。就是我我我我举我举个例子啦，就是你看现在欧洲啊跟日本，嗯、其实常态化买债这件事情已经是行之有年了、嗯、的。对，像欧洲就是 A P P A P P 计划，其实就是常态性的购债、嗯。那常态性的购债这件事情，当然我我我，因为它已经发生了，我我也不能说它错或怎么样、嗯。就是其实。可能 maybe 对一些经济其他的成长是有必要的，有必要的、嗯，有帮助的、嗯。那美国当然还没有走上这条路、嗯，但是其实我们在三大央行的经营课程里面，其实列的三个点，第三个点就是有机构债，有机构债，对，有机构债其实就是这个意思，就是说哎、嗯欸，他会不会需要常态性的去购债，去支持他，支持支撑它的金融的一个信用扩张的活动、嗯，经济成长的一个活动，支持流动性、嗯？对嗯我觉得这种东西就是，假如说他做了。经济能成长就是好事，那他做了经济还不成长、嗯，那他就失落，就、嗯、是这样的日本就失落好几年，嗯、年对对对，對这种就是我觉得，呃，央行他是考量就是他做这件事情对经济有没有帮助了、嗯，对啊、嗯，那英国这边我觉得他可能就是觉得他经济不需要，那、嗯、他先说，那我觉得这个就是各国的一个考量。嗯、我觉得成长期就是会碰到这种状况，就是假如说成长期的时候，各个国家会因为自己的自身因素去调整它的货币政策、嗯，因为每个国家它。本来就是经济的强弱就不同，就你不可能要求说，哎、欸，可能说他的经济很弱，然、嗯、后要求他跟哎、欸、美国一样缩得快，或是跟英国一样缩得快，嗯，那但是他假如说它经济很强，他它当然就可以缩得比较快啊、嗯。这种就是觉得我是各
0: 各个各个国家的问题了。嗯、好，让人帮我做了引言哦。接下来我们要讲另外一个极端的央行了，就是巴西哦。在讲巴西之前，我工商一下好了。我们刚刚讲到嘛，英国在。呃，这一次央行利率决得会走。之哎，英镑涨了。英镑其实也是有一些投资人他特别在看的哦。那如果你对英镑投资有兴趣，我们在其实在，在呃九月初吧，也推出了英镑专区。那有兴趣的话，点击下面链接来看，你就会知道，哎，如果我要投资英镑的话，有哪几张必要的动态图表可以来观察的哦。好，回来巴西升息已经不知道升到哪的巴西呢？本周央行央行利率决得再升息一 percent， 好，已经连续。连五度升息了，今年预计还有两趴要升，看来恶性同膨的问题好像蛮严重的。Run 有什么看法
1: ？好，其实把讲到巴西，我就特别有心得，就是巴西在肺炎疫情的期间，不知道大家有没有注意？就其实那时候我们有写过一些短评啊，就是巴西那时候涨幅也是
0: 、嗯、哇，超厉害的，很厉害
1: ,、哦、害。嗯、那它为什么它能够涨幅这么这么大？就是因为它决定跟美国做一样的事情。就是那时候，瑞达利有讲，就是他们有整理全球央行在肺炎疫情下的一个财政的一个应对状况、嗯。美国第一，占了他的 GDP 的十二趴吧，我记得。巴西第二，哇，对，但是这两个国家就有个关键性的差别，它关键差别是什么、嗯？就是美元全球都会买单嘛？嗯、巴西第二、啊、对,對,對,對大家会想帮他买单吗？嗯、应该不会吧對？对，所以变成说他在这样财政刺激的状况下。之前非常 强， 当下很 好， 当下很 好， 而且也是用发现金这种概念去 做， 所以它当下会非常非常好。但是它之后的通膨问题也会特别严重。那原因就在 说， 哎， 我们可能愿意帮美国 的， 也不是愿意 啊， 就是我们愿意
0: 收美金啊。我们在国际
1: 贸易 上， 我们本来就愿意收美金 嘛， 所以它的那个通膨这些东西都相对会被抑制到的。但是巴西不 会， 所以它才会造成 说， 它现在真的这个恶性通膨会无法。有点无法控制的，对无法收拾的状况。那它的经济的刺激也在财政那时候就是非常的不明起来。它这个不明起来之后，一定会有个放缓的时间。就像全球的经济在 Q 四都要准备，应该有个放缓的时间。除非可能像刚才讲的日本比较例外以外，大家都应该在这时候会有个放缓，因为不再是付出这么高增长的高增长、嗯。嗯、对，那在这样的放缓期间的时候，它就会特别的严重，因为它通膨因为财政被整个刺激起来所以像现在巴西的状况就是，它可能在年底前都还有升息的。机会，但是他这个升息不像是成熟国家的调控哦、喔，成熟国家的调控是因为我看到经济 OK， 对，所以我升息，嗯、他是我经济都 OK， 但是,但是我通膨不行、嗯，所以我还是要升息，嗯、他比较像这样状况，所以它变成说他整个在股市上的表现就会非常非常的糟，嗯、因为他反映的是一个呃通膨有温通膨的、二通,通膨的一个状况、嗯，对，不止巴西吧，俄罗斯是不是也会遇到一样的问题、啊欸？俄罗斯相对好哦、喔嗯，俄罗斯它的那个。部分啊，它比较像是说，因为今年的油价到现在，美国的基本面都还不错、哦嗯，所以请你看 WTI， 它其实还是维持在一个70以上的水准。嗯嗯、那这样，那也是因为这样的环境的状况下，所以俄罗斯它的在原油出口的部分它就不错，所以它的央行在升息的时候，其实是因为经济足够支持它升息、哦。所以我觉得这个这个今天整个 parking 内容，大家可能会觉得说，哎、欸，为什么我们在讲一季的时间，就是讲短期的时间的时候，我们都讲的哎？欸有多有空，那有鹰派有各派。嗯嗯、其实这主要的原因是因为每个国家因为自己国情的现在正在发生的状况、嗯，他们做的呃就是判断做的判断是不一样。这、嗯、样可能说巴西跟俄罗斯、嗯，他们都是转鹰，但是一个很烂、嗯，一个就還经济有成、嗯。这个经济有成的原因就在就是它个别的国情嘛。嗯、那刚刚刚刚讲俄罗斯，它其实就是在原油出口的这部分其实是有支撑它经济，然后它不是属于一个恶性通膨、嗯嗯，所以它的股市跟。巴西去比的时候，它的股市就会相对比较好。嗯、那这个我这边其实帮大家做一个全球央行的跟行情有关的一个结论，嗯、就是我们在复苏转扩张的阶段，嗯、真的因为各国的动作不一，所以不管是汇市啊、股市啊，都会有一个波动。嗯、然后就这个波动，就是你很难去掌握。当然，除非你做短线交易，你当然可能很很好相对掌握，或是你自己有一些主观的意思，可能说，哎、欸，这是中秋开盘，你就直接进去买。嗯嗯那、嗯啊、因为你觉得已反应短期已反应，反應嗯、那这种可能是你个人玩短期的、玩短线的。嗯、但是这段时间就是，如果你是长头的话，嗯、你可能真的应该是把现金的储备去拉高，或做一些防御型的，比较波动这么大的，其实是相对比较好。嗯、那等到央行现在可能就美国央行、英国央行，他们预行明年还会好。嗯，那他们真的在边境说完，然后呢经济也没下去，通膨又得到控制，那那个时候就是真正的进入了扩张期。那真正进入扩张期的时候，再把长期的投资部位整个再拉起来，我觉得会是比较好的一个状况。就现在这边，就是我觉得比较多是都是短线操作为主，就是长投的话，除非有很深很大的跌幅，那不然的话，其实没有必要在这边做一个。很激进的一
0: 个就是强反弹的一个动作。OK， 好，谢谢 Ryan 帮我们做一个结论，我觉得蛮好的。就是大家如果要做长线投资的话，还是要看一下现在的时间呢。虽然呃布局成长市场还是好一些，但是我们相对的建议你就是可以去看一些比较稳健的或者是比较防御性的类股。那现金储备呢，可以多留一些到 Q4。如果有比较好的买点的时候，长线的趋势现在是没变的。所以你再去做布局，或是找寻标的这样子。好，今天的 p o d c a 内容大概到这边，那又进到我们最后一个环节，就是一周一图表的时间哦。呃，这一周我希望连接到的就当然是联准会。那我们带了一个比较容易上手，但是又很关键的一张图。那同时呢，也是 Ryan 在这一次的联准会快报里面，我们新建的一张图，也就是美国的。f a t Watch 升降息次数几率，那我们这边抓的是2022年哦、喔，也就是说你现在看，你现在看这张图，你就会大概掌握一下2022年可能升降息的一些趋势是什么。那我们请阮来跟听众朋友说明一下这张图怎么看吧。
1: 好，那其实它就是它是 CME 这个期货交易所的的、呃、算的一个升降期的一个几率啦、嗯。那它其实是用利率的期货去决定这个图表的一个价格的走势。其实这边的话就，就大家可以简单想象成啦，因为期货这个市场它是所有人都可以交易，而且是一个全球的市场。嗯、然后 CME 又又很大嘛，所以其实很多人都是交易这个利率期货。那这个利率期期货交易出来的结果，就会被呃，就是一般就是市场就会认为说是。那个时候，假如说可能是、呃、明年年底的一个利率取货，它被交易到一个一个水准之后，那可能就是明年的利率的位置、嗯。然后呢，因为假如说好，假如说我举例啦，就是这一次利率点阵图一出来，然后呢、欸，市场就很快的反应，就是明年年底的这个利率取货其实已经变成一个升息的状况，那它升息的几率就拉到了。我记得是呃有升息的几率全部加起来的话，就是升息一码、升息两码、升息三码的这个几率，如果全部加起来的话，是接近七成。那他就会很快去反映市场的一个及时的一个动向、嗯，就像可能说利率点阵图出来，他就立刻反应、嗯。那假如说我举例，就是十二月，假如说，哎，十二月状况联总会觉得说，可能又要转稍微鸽派一点的时候、嗯，那他可能也会立刻去反应。所以我觉得大家看这张图表的时候，我们就是现在有四条线在上面，就是一个是维持不变，然后一个是升息一码、升息两码跟升息三码。那、嗯、我们通常的看法就是，哎，我们看一码、两码、三码的加总几率。然后呢，跟升息一码，
0: 这是比较重要的，就是可能明年或到底会不会升息的一个看法。嗯，简单来讲，这个费 watch 呢，可以比较，嗯、呃，怎么讲呢？比较公正、客观的去反映市场的一些预期。对，好，那我们拿来看一下，你就会发现，哎、欸，九月，呃，就现在的图表，如果你现在看这个图表，最右边这边，它在。九月二十三号之后，哎、欸，就往上翘了。那很明显嘛，就是因为大家认为二零二二年联储会可能会做一些反应。那刚刚 r y n 讲到了，加融起来是七成。都会有升息的几率，可是如果你反观去看二零二一年哦、喔，我们现在的图表，如果你往上一层去看，你会看到有一个 Fed 的二零二一年的，基本上就是维持不变，在百分之百一条线，哎，很好，很好判别。但是你可以让，哎，二零二年看起来就没有那么的明确了吼。那升息的机会呢，可能在九月二十三号之后呢，在明年年底又被拉高了。所以，请各位听众朋友。一起来跟我们关注这一张图表，有兴趣的话可以把它收藏起来吧。就是你可以完整的知道说市场的预期到底对于升息他们的看法是到哪里去。好，今天的 Paket c 就到这边哦。在结束之前呢，也要跟各位讲一个好消息，大家应该都有嗯，如果有在看 M 平方的朋友，应该都知道我们最近建的一个 ETF 专区，那是在八月的时候。好消息是我们在中秋连假之前，也把台湾发行的两百多档的 ETF 也都上线了。OK， 如果你想要了解台湾近期很夯的电动车啊、5 G 啊，甚至绿能的 ETF 商品，那你会很 confuse 说，哎、欸，它名称好像都一样、欸，哎，但是我怎么知道它里面到底有什么不同？我们在这个呃 ETF 专区里面，把报酬、管理费、风险等等上面有什么差异呢？完整的列下来，让你可以选择适合自己的 ETF 上面进行投资哦、喔。如果你想要投资台湾 ETF 商品的话，欢迎先到安平方的 ETF 专区来。了解一下你心里所想的 ETF 的类 别， 究竟每一个商品有什么不 同？ 好， 今天就讲到这边。喜欢我们的听众朋 友， 记得按下订阅并给我们五颗星的评价。那欢迎 呢， 就是加入我们的 a m Pro， 你可以看到更及时的快 报， 然后还有完整的图表的阅读哦。那我们就下个礼拜 见， 拜 拜， 拜拜。